0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cápsula financiera de análisis de mercado para revisar lo ocurrido con mercados financieros en la semana del 29 de junio al 3 de julio de este 2020. Y bueno, pues en general una semana muy favorable para los mercados, apoyados por bastantes temas económicos que están saliendo más fuertes de lo esperado. Iniciando con el reporte de empleos, que fue más alto de lo esperado. Se crearon en el mes de junio 4.8 millones de empleos. Esto contrasta favorablemente contra los 2.9 millones que se esperaba. También eh, la tasa de desempleo cae eh, contra el 13.3% que, eh, 13 que se traía en mayo. Pasamos ahora a un desempleo de 11%, que también es mejor del 12.4% que se estaba esperando. Entonces, en este sentido, los reportes siguen eh, fuertes y por lo mismo mercados siguen tomándolos de forma positiva. Asimismo, tuvimos las minutas de la Reserva Federal que indican que seguirán con una estrategia muy acomodaticia. Ellos siguen preocupados que eh, en la economía pues empiece a perder eh, momentum, empiece a tener mucho más largo su periodo de recuperación y por lo tanto seguirán muy pendientes de que el mercado eh, pues obtenga estos apoyos que, que han estado dando durante los últimos meses. También en el tema de los rebrotes, bueno, pues de, de, la, de la enfermedad, eh, Fauci advierte que podría en Estados Unidos verse hasta 100,000 casos nuevos si es que no se emiten nuevas órdenes de cierres y de cuarentenas, cosa que ya hemos estado viendo en algunos estados del sur. Eh, y esto, de hecho, en los últimos días ha hecho que la, el nivel de contagios empiece a ceder un poco. Eh, claramente, pues hay mucha... Eh, inconformidad con la forma en que se ha estado llevando la pandemia por parte de una gran parte de la población y esto claramente eh, es un riesgo para el tema de la reelección de Trump en estas elecciones que tendremos en el mes de noviembre y aquí, bueno, pues Biden poco a poco está ganando terreno eh, en, en esta posibilidad de, de terminar siendo presidente eh, en las elecciones de noviembre. Y también algunos datos positivos por parte de, eh, en este caso, Pfizer. Ya anteriormente habíamos oído de otras empresas farmacéuticas con avances en los temas de vacunas para COVID. En este caso es Pfizer quien saca algunos datos alentadores y el mercado pues también lo, lo toma bastante bien. Acá en México, bueno, pues no tuvimos tantos datos macroeconómicos. Sí tuvimos algunas estimaciones de lo que podrá estar pasando hacia adelante con la economía, particularmente la deuda neta eh, entre entre PIB eh, alcanzó un 49.5 eh, en el mes de mayo acá se espera eh, que bueno pues que este indicador siga creciendo no tanto porque la deuda se vaya a estar incrementando sino porque el PIB eh, va a estar cayendo y obviamente pues el, este indicador por lo mismo estaría eh, tornándose más alto probablemente llegando a un 56 57 eh, a final de año. Acá eh, también, bueno, el primero de julio empezó ya finalmente la nueva eh, versión del Tratado de Libre de Comercio, el TMEC, que sustituye al tratado anterior. Y bueno, pues con esto, obviamente, esperanzas de que se reactive eh, particularmente la actividad económica en varios sectores que dependen de este tratado. Eh, por su parte, también eh, Moody's eh, haciendo advertencias de que hay en algunos países levantamiento demasiado temprano de las medidas de distanciamiento, especialmente en países donde la curva de contagios no ha cedido, y es muy claro los casos de México, de Brasil y de India, eh, lo cual podría también tener, pues, eh, consecuencias negativas en el tema de la perspectiva de crédito de estos países. Y bueno, por ahí también algunos. Eh, Análisis eh, que siguen siendo un poco negativos con respecto a las incertidumbres que se han estado generando en el país por parte de la política pública. En este caso, el FMI levanta la bandera diciendo que el Tratado de Libre Comercio pues no va a compensar la falta de certidumbre que prevalece en algunos sectores del, del país. En noticias internacionales, bueno, en el mismo tema de rebrotes, la Organización Mundial de la Salud pues, sigue. Eh, bastante alerta de que el, los números de la, de la pandemia pues se siguen acelerando en términos netos, si bien hay algunas eh, regiones del, del, del mundo donde ha estado más controlado, pues en términos neto no se ha podido controlar eh, de todo y en ese sentido eh, pues eh, alertan de que esto pueda continuar eh, si no se toman las medidas adecuadas en las regiones donde se sigue eh, creciendo la curva de contagios. Eh, en temas económicos, China pues eh, de hecho muestra una fortaleza bastante fuerte también arriba de lo esperado. En las encuestas manufactureras de PMI salen eh, por arriba de 50 puntos. Eh, eso significa que están ya en un terreno de expansión. Eh, los meses donde este indicador salía en 30, en 40, pues ya han quedado atrás y claramente China está ya eh, en, un, en un periodo de expansión económica de acuerdo a estos indicadores. Y en Europa, bueno, pues allá se, se mandó una, una lista eh, de países en los cuales ellos consideran que se está llevando bien el control de la pandemia y que por lo tanto serían bienvenidos a ingresar a Europa, donde también eh, pareciera ser que el control de la pandemia está funcionando bastante bien. Eh, cabe destacar que esta lista pues es una lista bastante reducida de países y eh, llama la atención que no está Estados Unidos en esta lista, es decir, en este momento via los viajes de eh, americanos a Europa no estarían eh, aceptados y tampoco prácticamente los de ningún país de Latinoamérica con la excepción de Uruguay. Y con, en cuanto a mercados de capitales, bueno, lo que hablábamos, eh, una semana muy positiva en el caso del S&P 500 subiendo 4% en la semana, eh, muy eh, respaldado por los datos de empleo que ya comentamos, los datos también algunas expectativas de tener noticias de la vacuna eh, contra, contra COVID y, bueno, con todo esto, pues, se hace un ambiente de más eh, eh, positivo en cuanto a las expectativas de mercados. En México también tenemos un mercado alcista eh, con un 1.38% de incremento, eh, con lo cual, bueno, pues, el acumulado en el año todavía está en terreno negativo de doble dígito, menos 12.84%. En la semana particularmente tuvimos algunas noticias favorables para algunas emisoras que habían estado con problemas eh, pues, importantes a partir de la pandemia. Es así que Alcea anuncia un acuerdo eh, para suspender sus covenants con los eh, bancos eh, de los cuales eh, pues, tiene, es un acreedor y en ese sentido eh, pues se le da más facilidad de continuar con su negocio eh, a Alcea. En los siguientes meses Televisa también con noticias favorables en cuanto a que pudo vender finalmente eh, el 50 por ciento que todavía tenía de Radiópolis, aunque por otro lado hay también eh, notas sobre algunas acciones legales en cuanto a, a temas de sobornos, eh, sobre todo que tienen que ver con el tema de transmisiones de partidos de FIFA. Entonces ahí ha, ha sido un poco blanco y negro la, la semana para esta emisora. Y también obviamente por ahí algunas emisoras afectadas ya eh, pidiendo eh, reestructura financiera a partir del de Chapter 11 en Estados Unidos, particularmente Aeroméxico, eh, que es una especie de concurso mercantil, equivalente al concurso mercantil mexicano, donde obviamente cesan eh, todas las obligaciones financieras con, con bancos y con eh, tenedores de bonos para poder reestructurar su negocio y poder seguir eh, en, en marcha. También otra noticia importante fue Banco FAMSA, que también había hecho una solicitud de Chapter 11 en Estados Unidos, pero que después de eso, a partir de una revisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se le revoca su licencia como banco, al encontrar que hubo pues, eh, irregularidades en el manejo de algunos créditos con partes relacionadas. Eh, y con el tema de administración de riesgos, y es así entonces que entra en periodo, en periodo ya de liquidación. Eh, obviamente aquí FOBAPRO entrará también a respaldar, pues los montos de los ahorradores. Importante comentar que, bueno, pues obviamente eh, los depósitos bancarios, pues siempre tienen ese riesgo al ser riesgo completamente de riesgo de la institución en donde se deposita, eh, lo cual pues es muy diferente a la operativa que se lleva a cabo con inversiones en fondos de inversión, donde, como lo, lo hemos comentado, pues ahí eh, cuando entra un, una inversión a un fondo de inversión, eh, no entra a la institución que lo opera, sino eh, se distribuye o se diversifica entre los varios instrumentos que tiene en su interior el fondo de inversión. Entonces ese es un tema también importante para recordar a los inversionistas el tema de riesgo de crédito particularmente en bancos y cajas eh, de ahorro si, se, si pasamos a la parte de Europa también una semana positiva en el Eurostock 50 que sube 2.82% eh, también en general eh, un, un mercado más, eh, más cómodo con el tema de las, eh, de las reaperturas si bien hay algunas regiones que, que están teniendo algo de rebrotes pues la verdad es que lo han sabido manejar bastante bien y al momento pues continúan con una tendencia bastante positiva. Y finalmente Asia, que también es una región donde lo hemos comentado, particularmente en China, con esta sorpresa eh, de la parte de expansión económica en la que ya están entrando, pues termina la semana con un 3.44% de incremento en el caso del MCI Asia. El peso pues continúa con ese rango que en el que lo hemos estado eh, teniendo de 22 a 23. Eh, eh, pesos por, eh, por dólar. Aquí eh, lo que hemos visto es que cuando hay algo de aversión al riesgo eh, empieza a pegarse hacia la parte de 23 eh, pesos por dólar y ya cuando empiezan eh, noticias más favorables lo vemos regresar hacia eh, el 22. Entonces esto básicamente es el mismo rango que hemos visto en las últimas semanas y al haber tenido una semana positiva pues claramente el, el tipo de cambio se fortalece y cierra la semana en 22.4 pesos por dólar. En cuanto a deuda, pues las tasas siguen bajando, siguen cayendo, esperando que Banco de México haga un siguiente recorte de tasas en el mes de agosto. Es así que el CT de 28 días, en su última subasta, baja 4 puntos, se eh, lleva la subasta a 4.81%, y el resto de la curva de más mediano y largo plazo, como se puede ver ahí en las en las barras, pues cae eh, en general algo cercano a menos 12%, algunas eh, en promedio, algunos eh, plazos cayendo casi hasta 20 basis points, como el de 10 años, eh, y eso obviamente pues representa otra buena semana para los fondos de renta fija de mediano y de largo plazo. ¿Y esta semana qué vamos a tener? Eh, bueno, pues en México probablemente lo más relevante va a ser el día 9, con el dato de inflación del mes de junio, eh, donde pues será interesante ver si vuelve a retomar su tendencia bajista la inflación después de que eh, vimos la primera quincena de junio saliendo un poco más alta de lo esperado. Eh, obviamente es importante ver que la inflación siga controlada y siga bajo del 3%, lo cual le dará más confianza a Banco de México para seguir bajando tasas y apoyar de esa forma eh, la recuperación económica. Eh, y bueno, pues en general también vamos a tener algunas otras eh, datos de producción de vehículos, producción industrial y la encuesta mensual de City eh, También las minutas de Banco de México, donde va a ser interesante ver qué es lo que se discutió en la última reunión, donde se bajó 50 puntos base la tasa. Y en Estados Unidos, bueno, vamos a tener eh, PMIs, que de hecho ya salió este, este dato y sale eh, arriba de lo esperado. Entonces también nuevamente un dato más fuerte de lo que se estaba esperando. Y eh, finalmente más hacia adelante en la semana vamos a tener eh, inventarios mayoristas, eh, aplicaciones hipotecarias y el dato semanal de solicitudes iniciales de desempleo que esperemos que ya empiece a salir abajo del millón de, de solicitudes que hasta la fecha pues ya llevamos muchas semanas saliendo bastante por arriba de eso, pero con los datos de creación de empleo que han salido últimamente pareciera ser que este indicador también podría empezar a mejorar. Vamos a ver si esta semana ya la tendencia empieza a ir a la, a la baja. Eh, por el momento, eso es lo que tenemos eh, en cuanto a la semana anterior. Iniciamos, como comento, una semana con un tono positivo. Eh, y bueno, nos tocará ver si el resto de la semana continúa así. Eh, nos estaremos oyendo por este medio la siguiente semana. Y no olviden estar revisando nuestras redes sociales. Hasta pronto.